0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Les saluda Jonathan. Y aquí con mi compañero, Peter, ¿cómo estás?
1: Che, Jonathan, aquí estamos. Un placer de nuevo este, compartir la merienda con vos y con todos ustedes.
0: Sí, el día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a entrevistar a alguien a quien yo sigo en redes, que es alguien en realidad que no conozco en redes hace mucho tiempo, eh, primera vez que vamos a hablar así presencialmente, pero que me parece que ha hecho un trabajo investigativo, ha hecho un trabajo con una sensibilidad increíble sobre el tema de las iglesias, que es algo que a mí me apasiona bastante pero que al mismo tiempo tengo algunos problemas. Entonces, tal vez hoy día, con nuestra entrevistada, podamos hablar un poco de esta, esta pasión y también un, un poco de estos problemas. Ella es Almendra Fantilli. Almendra, bienvenida a Merienda Menonita. Bienvenida.
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Eh, hola, Peter. Hola, Jonathan. Bueno, muy emocionada de estar acá compartiendo con ustedes. Hola también a la, a la audiencia, a quienes están escuchando, que seguramente les escuchan de todas partes del mundo. Yo soy una fanática del programa, así que... Bueno, muy honrada de estar acá hoy con ustedes.
0: Gracias Almendra. Quisiéramos comenzar un poco, eh, y para las, y los que no conozcan a Almendra, espero que los conozcan el día de hoy y que se interesen por su trabajo, tanto de fotografía y ahora como directora. Eh, esto es lo magnífico de las redes sociales, como que ahora podemos conectar con diferentes personas en diferentes lados. Y así fue como eh, yo logré tener contacto con Almendra. Entonces, Almendra, quisiera comenzar la entrevista preguntándote un poco, eh, y quiero que voy a comenzar directamente con la pregunta, pero además que te presentes un poco para nuestros oyentes, qué crees que sea interesante que los oyentes sepan de ti, qué tú quisieras decir. Y por ahí mismo responder la primera pregunta, ¿desde qué tradición religiosa eh, tú vienes? ¿Qué, qué, ¿O qué tradiciones religiosas te han tocado uh -huh. y, y, y por las que te has dejado formar?
2: Ajá. Uh -huh. Bueno, eh, para quienes no me conocen, mi nombre es eh, Almendra Fantilli, eh, tengo 28 años, eh, actualmente estamos con mi esposo viviendo en Córdoba, pero si Dios quiere, con posibilidades de mudanza, eh, así que estamos en una transición rara, pero soy de, estoy en Córdoba, Argentina. Eh, yo soy comunicadora social, eso es lo que estudié en la universidad, pero bueno, la comunicación es un, eh, nos presenta una amplia gama de posibilidades, y entre esas posibilidades eh, también soy fotógrafa eh, y bueno, en eh, los últimos cinco o seis años he estado trabajando en un centro de prevención de consumo de sustancias con jóvenes eh, con talleres de foto y sobre todo muy involucrada en la comunicación y en la gestión de redes sociales de varias organizaciones sociales y políticas eh, pero bueno, como les digo, estoy en una transición, así que la, a nivel laboral estoy ahí como en, 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 varios, eh, eh, sí, en varios cambios. Eh, actualmente, eh, bueno, estoy... Si tuviera que definir mi tradición religiosa, eh, bueno, puedo decir que me formé en, una, en, en la tradición eh, mayoritaria, digamos, en América Latina, que tiene que ver con la tradición de las iglesias pentecostales, carismáticas... Eh, mis papás se convierten en campañas de evangelización masiva de los 80, eh, entonces podré decir que nací en, en una cuna cristiana, como se dice. Eh, y puntualmente, eh, las iglesias en las que he participado, digamos, eh, tienen que ver con la Unión de las Asambleas de Dios, que es una denominación que llegó a Argentina más o menos en 1910, de la mano, por cierto, de una misionera, Alice, Woo, eh, Alice Wood, ¿sí? si no me equivoco la pronunciación. Eh, que, que, bueno, que fue la fundadora de la primera iglesia pentecostal en Argentina eh, y bueno después los últimos 10 años en realidad está involucrada acá en Córdoba porque con mi familia nos mudamos, eh, nos mudamos por diferentes provincias de, de Argentina entre ellas el norte, estuvimos viendo mi mamá es riojana entonces vivimos en el Rioja, vi, eh, vivimos en el sur, en la Patagonia eh, y en la Patagonia también fuimos a una iglesia de las Asambleas de Dios que, que también es una iglesia histórica pentecostal eh, y los últimos 10 años, cuando yo me vine a estudiar acá a Córdoba eh, hemos estado participando de una de las iglesias que aparece en el documental que es la iglesia Comunidad Viva, una iglesia eh, de tradición podríamos decir, con características de iglesias, iglesias emergentes y el, el último periodo se, se eh, bueno, como que se puso un poco más carismática, por así decirlo, eh, pero bueno, más o menos ese es mi recorrido, mi trayecto, eh, siempre muy involucrada en, ¿no? en las actividades que la Iglesia propone, ¿no? como grupos de jóvenes, eh, eh, no sé, ollas populares, eh, trabajo en los barrios, merenderos, bueno, eh, distintas actividades de, de ese estilo.
0: Gracias Almendra, me interesa en esta entrevista el día de hoy conocerte a ti, conocer lo que tú estás haciendo eh, si alguien quisiera profundizar en el trabajo de Almendra en cuanto a como directora, pueden leer en Anabaptist Witness, eh, Marcos Acosta sacó una entrevista con ella específicamente sobre el documental. Hay, yo sé, en las redes más, más información sobre el documental. Esperemos que en algún momento salga ya para que todas las personas y todos lo podamos sí. ver. Eh, sí, sí. Pero quisiera en esta entrevista conocerte un poco más a ti. Uh -huh. Y quisiera preguntarte, primero con algunas preguntas, creo que un poco suave, si tú tendrías que decir cuál es tu parte favorita del culto, como cuando eh, tú vas al <risas> culto y tú dices, ok, esto es infaltable, esto es lo que yo necesito, eh, ¿cuál, ¿qué sería? ¿Qué parte sería?
2: Bueno, eh, esa pregunta te la podría responder, eh, capaz que en distintos momentos de mi vida te hubiese respondido distintas cosas, eh, hoy por el hecho de la pandemia, creo que... Y, y también porque, qué sé yo, al reflexionar, ¿no? haberme criado toda la vida en la iglesia y, y no haber tenido instancias de reflexión sobre qué era el culto cristiano, atravesé por distintas etapas. Eh, pero si yo te tuviera que responder, eh, eh, extraño el culto, aunque me suene raro decírmelo incluso a mí misma. Eh, por, por la pandemia, el aislamiento, ¿no? como toda esta sensación de, 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 sí, de, de, de vidas tan virtuales que estamos eh, teniendo, sobre todo una que trabaja todo el día con la computadora, etc. Pero sí la comunión, o sea, la comunión es eh, una de las cosas que más extraño hoy en día y que más valoro del culto cristiano. Eh, en, me causaba gracia porque charlábamos con, con, con algunas amigas en algunos momentos eh, que lo que más valorábamos era en la iglesia a la que estábamos yendo tenía un desayuno previo al, a la reunión y ese encuentro, ese desayunar juntos, comer, antes de la, de la liturgia más oficial, disfrutábamos un montón y después terminar ahí, salir, ir con algún grupo a comer, a pasar el día, el campo, bueno, eh, esa experiencia de la comunión cristiana, de la, de la fraternidad, me parece que es una de las cosas que yo valoro más. Eh, con el documental y con todo, todo la, digamos, el panorama que se me abrió al, al tratar de comprender desde una perspectiva incluso antropológica, etnográfica, de, de captar los sentidos, de mirar eh, al otro, eh, empecé a valorar otros momentos eh, de, de la liturgia eh, por, por lo que significan para otros. Me acuerdo que estaba yo en una reunión así como agobiada del culto y fui y le dije al pastor que estaba en ese momento, le digo, mira estoy harta de venir de la iglesia, harta del culto, harta de, del ritual. Y me dice, bueno, no vengas, sos libre de no venir. Y me dice, bueno, de última, fíjate cómo esto le afecta a otros. Mirá como capaz que a vos no te está haciendo bien ni mal o te ves indiferente, pero quizás a otro algo le está pasando. Entonces, esa sugerencia de mirar a otros... Fue como un poco el, el disparador de, de, de lo que fue el documental y, y bueno, creo que en mi labor de fotógrafa o de antropóloga, de, eh, no antropóloga, de, 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 de elegir la antropología como una, como una manera de, de mirar al otro y de, y de apreciar, digamos, quiénes son los que están a nuestro alrededor eh, y por qué hacen lo que hacen, eh, bueno, eh, el culto es, eh, se ha convertido en, en un tema para mí, por así decirlo. Almendra, y
0: hay una entrevista que tienes con Lucas donde hablan de un aspecto, se me fue el nombre de dónde sacaste eh, esta información que me pareció espectacular, pero tal vez para explicarla brevemente, donde tú dices que el culto tiene diferentes dimensiones. Eh, tiene una dimensión uh -huh. pedagógica, una dimensión de epifanía, una escatológica y tiene también un, ro un rol terapéutico y de dimensión política y social. Uh -huh. Brevemente, y para nuestros oyentes, sí. si quieren saber más sobre eso, los derivamos a la entrevista que le hace Lucas Almendra, pero quisiera que nos expliques brevemente sobre estos diferentes eh, roles que tiene. Uh
2: -huh. Bueno, esa, esa categorización y esa, un poco ese, ese mapeo con esa síntesis, nos armamos con el Lucas para, para compartir digamos, en la, en, la, en la entrevista y está extraída un poco de Bonalmen, que es, es un reformado que reflexiona acerca del culto cristiano eh, y, y nos parecía bueno estructurarlo en esos ejes porque sintetiza un poco de las funciones que el culto tiene, que son diversas y que también eh, yo en el documental eh, Elegí cuatro iglesias, pero podrían haber sido seis, podrían haber sido dieciséis, podrían haber sido veinte, porque también las personas que habitan los espacios religiosos, los espacios litúrgicos, interpretan eh, a Dios, interpretan la relación con los demás de maneras diversas. Entonces, eh, me parece que rescatar esa diversidad eh, bueno, es, es parte de, de, de poder entender, eh, entendernos como cuerpo de Cristo. Y esa breve eh, clasificación que hicimos con Lucas... Eh, tiene que ver con bueno, poder categorizar y nombrar, sobre todo. En primer lugar, como decías, eh, el rol pedagógico de la iglesia, donde, eh, del culto, como el lugar donde se aborda eh, la historia de la salvación. Es decir, el, el culto cumple un rol pedagógico. ¿no? Vamos a un lugar donde alguien, eh, no, alguien prepara un sermón, nos eh, ministra la palabra de Dios, podríamos decir... Eh, y ahí hay, debería haber un contenido que en algún punto sitúe eh, de qué se trata o tratar de presentar algunas claves para poder comprender de qué se trata la presencia de Dios en la historia de la humanidad. Entonces, eh, esa, ese rol pedagógico eh, muchas veces por ahí se lo lleva puesto más quizás la función más terapéutica, que es otra de las funciones que, que un poco eh, describíamos eh, porque las personas que, que suelen ir a, la, a los cultos, que, que se refugian en la religión, en, en la espiritualidad, eh, se juntan con sus tristezas, con sus angustias, con sus luchas cotidianas, con sus, eh, con sus tristezas, y también el culto se propicia como un espacio para relaborar el mundo interior, para la reflexión, la introspección, para analizar el cómo estamos. De hecho, una antropóloga mía me decía... Cuando veía el documental, qué loco porque hablando de las nuevas masculinidades, ¿no? como que es un tema que está muy en agenda, eh, qué loco porque aparecen hombres quebrantados, hombres llorando, hombres que no tienen miedo de expresar lo que sienten. Entonces, eh, ese rol terapéutico que ocupa el culto, normalmente se lleva puesto quizás el rol más pedagógico, o, o el rol más de denuncia o profético, que es esta enclave de, de, del reino de Dios, poder decir, bueno, la comunidad de fe se constituye como una comunidad alternativa, una comunidad donde eh, no puede reinar la opresión, donde, no puede, eh, donde los modos de relacionarnos tienen que ser distintos, donde los modos de relacionarnos con el dinero, con el trabajo, en la familia. Entonces eh, ese sería como un, como un rol como más profético de denuncia de los, de los poderes que oprimen a las personas, a la, a la creación. Eh, y por otro lado, Epifanía de la Iglesia también, como el espacio donde la Iglesia toma conciencia o la comunidad toma conciencia de sí misma, no solamente como individuos, sino como comunidad, ¿no? Como eh, para qué está, eh, cuál es su función. Eh, y bueno, y por último, bueno, que está un poco vinculada con el, con el rol profético, como inicio y fin del mundo, digamos, que este, esta, anuncia, este denuncia, esta denuncia, digamos, de los poderes temporales y el anuncio de de que llega, el mens llega la buena noticia, digamos, con Jesús. Entonces, un poquito, eh, si quieren, bueno, ir al, al, al podcast para, para escuchar la, la, la charla. Nos pareció que estaba bueno sintetizarlo así porque, es decir, ah, mira, tiene el culto cristiano, tiene, eh, puede tener distintos aspectos para analizarlo, para interpretarlo, para eh, relaborarlo. Eh, y bueno, siempre la guía del Espíritu Santo, poder pedir nuevos modos o creatividad, digamos, para para estas, eh,
1: estos ritos. Sí, almendra, entonces ahí, um, ahí dijiste que ya escogiste esto, estos cuatro diferentes cultos um, y, como, y podría haber sido más, podría haber sido otros, pero, entonces, pero nos podrías decir un poco sobre, había algunos criterios, había, había algunas cosas que querías, eh, al, al entrar querías enfocar algunas ciertas cosas. Um, este, ¿Por qué estas cuatro iglesias y o, por qué no otros cuatro? Um, ¿Y, y uh -huh. ¿Habían algunas cosas que querían intencionalmente contrastar o no?
2: Eh, bueno, sí. Eh, en el trabajo de la peli empezó en el 2017. Yo empecé un taller de cine documental comunitario en un espacio no, no confesional, digamos, con otros talleres, formato de taller donde discutíamos cada, eh, cada proyecto, digamos, que, que, que teníamos como de trabajo. Eh, y las cuatro iglesias que seleccioné eh, se fueron dando a medida que hacíamos el trabajo de campo, por así decirlo. Eh, intencionalmente buscábamos que hayan puntos de contraste entre, eh, por ejemplo, la ubicación espacial, donde están las iglesias, eh, en unas zonas quizás eh, de clase media alta y otra zona de, eh, más popular, eh, un barrio más periférico. Eh, y después también en, en, bueno, en, en, la, en la tradición teológica, eh, en la modalidad de culto, eh, en el formato, aunque son muy similares entre sí, como bien decías, eh, hay algunos énfasis que se hacen de acuerdo a la realidad de cada comunidad también eh, y eso todavía lo, es muy loco porque lo sigo viendo y lo sigo elaborando por ejemplo en las iglesias donde eh, la realidad socioeconómica eh, de, de los miembros es, es la de ser siervos por ejemplo o trabajar en áreas de servicio eh, la aspiración eh, teológica o la aspiración de las promesas de Dios eh, son eh, Dios te va a bendecir y te va a poner como rey. Eh, en las iglesias donde hay, eh, la mayoría de sus miembros son profesionales o son de clase media, media alta, eh, las referencias son quizás un teólogo de la liberación o eh, hay que servir, digamos, Jesús de, de, como desde, ese, desde esa clave. Entonces, eh, intencionalmente buscamos esas, esas diferencias, las, las busqué y de hecho fui a otras iglesias y me dijeron que no entonces, bueno, ese, ese trabajo de, de hormiguita, porque lo, lo cierto es que el, el culto o la, la celebración espiritual, digamos, es, es algo muy íntimo, y, y bueno, en varios lugares me dijeron, no, que no estaban de acuerdo con, con ese registro, pero, pero bueno, yo creo que podrían haber sido más, por una, un recorte eh, eh, para la narración en el lenguaje audiovisual eh, elegido, terminamos recortando por esas cuatro,
1: digamos. Entonces justo, y, y hablando de, 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 de eso, de, pues hay estas cuatro uh, comunidades, pero ¿cuál, cuál fue la, la...? Siempre había la intención de demostrarlo este, sin una narración de, expli de explicar, además de solo contrastar con imágenes y, y audio. Um, porque... este por, por, por un lado, una persona que tiene algún acercamiento algún, este, alguna idea de, de, de qué se trata el culto o que ha participado en el culto, algunas cosas resaltan más fácil que otras. Pero, pero a una, pero una audiencia este, que, que no, tiene nada, no, no tiene ningún conocimiento o acercamiento a, a, este, a este espacio le puede resultar bastante difícil Hacer solo el mismo seguimiento De, de qué están haciendo y qué, qué está uh -huh. pasando um, Entonces uh -huh. había, ¿Cuáles fueron la, la, las discusiones O quizás la discusión interna de, a, a, Alrededor uh -huh. de, de hacer Algunas explicaciones más explícitas o no?
2: Bueno eh, Yo me pregunté varias veces De hecho tengo varias entrevistas filmadas Si iba a lograr Poder narrar eh, sin, eh, sin la palabra hablada eh, John Berger tiene una frase que me gusta mucho que dice que solamente vemos lo que miramos y mirar es un acto voluntario como resultado del cual lo que vemos queda a nuestro alcance o sea, mirar es un acto voluntario entonces a mí me parecía interesante como propuesta estética ya más estética artística eh, poder eh, invitar a la contemplación invitar a la mirada eh, y quizás eh, no eh, ofrecerle, digamos, al espectador o, o a la persona que, que, que iba a estar mirando la, la película eh, un espacio para la reflexión eh, a partir de, de eso, de, de, de lo sensorial, de dejarse como inundar por lo sensorial. Eh, sí es cierto que yo bueno, hice entrevistas, hice entrevistas eh, en el trabajo de campo que no están registradas y otras entrevistas que están registradas. Y yo la tenía como bajo la manga, digo, bueno, si no logro armar un relato coherente, pum, meto entrevista y, y, y re, eh, repienso la propuesta. Pero bueno, hay, eh, hay una película que se llama Unidad 25, que a mí me inspiró bastante, que aborda la situación de las cárceles, eh, de, la, de, una cárcel, de un pabellón evangélico en la cárcel de Olmos, en Buenos Aires, y que el relato es así, es muy observacional, Mismo que otra película que se llama Baraka, que aborda también diferencias, eh, distintos ritos religiosos de distintas tradiciones, eh, a partir de eso, de ofrecer como un mosaico de, eh, de, para, que, para que la persona que lo vea pueda elaborar sus propias conclusiones también. Aunque hay un recorte, porque no, es, es cierto que no hay una neutralidad, ni hay una. porque cre creo que no existe, digamos. Eh, menos desde la creación, desde la comunicación, siempre comunicamos desde un lugar, estamos parados desde distintas eh, experiencias, saberes, posiciones, y, y en ese sentido sí hay un recorte, hay un, un gran trabajo de montaje, de edición, eh, pero bueno, fue, fue todo un desafío también, y, y desde 2017 que venimos trabajando para, para lograrlo, así que bueno, estamos contentos con el resultado también.
0: Almendra, entonces, eh, según tengo entendido, es una iglesia metodista, una iglesia neopentecostal, carismática, uh -huh. eh, una iglesia eh, emergente, como, como se le llama, eh, y una iglesia de los hermanos libres, uh -huh. eh, en Córdoba, ¿verdad? Sí. Eh, de los hermanos libres. ¿Sabes qué? Yo vengo de una tradición de los hermanos libres. Mi papá viene de esa tradición de los hermanos libres, entonces... Eh, me parecía muy fascinante ver eso. Y, y aquí quiero ubicar mi segunda pregunta. En todos los recorridos de iglesia donde yo he estado, eh, reformada, de los hermanos libres, bautistas, súper conservadores, un poco menos conservadores, eh, me he dado cuenta que hay cierto orden que se evidencia muy bien en el documental, pero al mismo tiempo, y aquí viene mi siguiente pregunta, hay un libro que lo escribe Frank Viola y George Barna, que se llama paganismo en tu cristianismo. Entonces, ellos dan cuenta de que hay ciertas prácticas que fueron eh, idolatradas eh, dentro de, las, de los cultos, como por ejemplo, la idea de que el sermón es lo más importante. Entonces, la gente, mm. que, está ahí, la gente que toca en la banda... Eh, se queda un rato, pero ya no está el sermón, porque ellos tocaron y se van. Mm. O alguien que no va a nadie a la iglesia, llega al sermón y es como que estuvo en la iglesia. Mm. Y, se, y se fue después del sermón rápido, pero estuvo en el culto. Mm. Eh, la vestimenta, la figura de ese pastor fuerte que manda, mm. eh, el diezmo, la ofrenda. Recuerdo, esto lo vi en Argentina específicamente, sí. que había una iglesia en donde ponían eh, quiénes eran los que habían diezmado, mm. cuántos habían diezmado, y cuánto deben a la congregación eh, como familias y como personas, en grande, en gigante, cualquier invitado que veía, veía exactamente mm. y veía también cuánto ganaba cada uno. Mm. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles tú crees que son eh, algunos de los ídolos de los cultos evangélicos? Mm.
2: Qué pregunta. Sí, yo creo que, mmm, que cada comunidad... Eh, por su realidad, por las personas que lo habitan, por las historias, los trayectos, las trayectorias de vida. Eh, tenemos, eh, tenemos tendencia hacia unas cosas y hacia otras. Me parece que en ese sentido nadie se libra del deseo de poder, del deseo de eh, controlar, eh, incluso muchas veces en nombre del amor, ¿no? como esta cosa de controlar quién pone el diezmo, cómo lo pone, cuánto, si está, es correcto, o sea... Es eh, muy peligroso, me parece. Eh, creo que hay, ciertas, hay ciertos elementos que a lo largo de la historia del culto cristiano han estado en la tradición de la Iglesia, como es sobre todo la, la Eucaristía y la administración de la palabra, digamos, eso eh, como que son momentos eh, que le, desde la iglesia primitiva se, se constituyen como, eh, eh, como elementos de, del espacio litúrgico. Eh, ahora la pregunta me parece es cómo se lleva adelante eso o qué lugar se le da y qué significa para cada iglesia eh, esos momentos eh, y la manera en que se ejecutan. Porque una, una cosa sería... Que por eso yo en el documental, en el momento de las ofrendas, para mí fue como un momento tenso, pero tuve que decidir que, qué cosas quiero visibilizar y qué cosas no. ¿no? Está el prejuicio este de que en la, las iglesias evangélicas los pastores son ladrones. Es como un, como un gran eh, prejuicio en el sentido eh, más popular, en ¿no? el sentido común. Yo decía, bueno, puedo hacer algo, puedo mostrar algo que acentúa este prejuicio o puedo mostrar que hay otras maneras de explicar este momento, ¿no? donde hay una minoría religiosa que no tiene solvento del Estado, donde hay cuentas que pagar, donde hay hermanos que necesitan, donde... Entonces, digo, hay eh, distintos, los distintos elementos o momentos del culto me parece que tienen que ser elaborados y pensados en comunidad, porque hay narrativas que ya, que en algunos sectores no funcionan. No sé, las narrativas de, él, eh, de la verticalidad, o esto lo digo yo porque yo tengo eh, no sé qué de Dios extra que vos no tenés, eh, me parece que a ciertos sectores no nos funcionan más eh, y que se contradicen con el mismo evangelio y los mismos modos de Jesús. Entonces, eh, estos ídolos me parece que, que atraviesan muy a la condición humana, por así decirlo: ¿no? el deseo de poder, el de dominar, el de controlar. Eh, y las iglesias evangélicas son, eh, son eh, es una tradición que genera un lazo social tan fuerte entre los, entre los miembros que es como, bueno, es muy, es muy eh, posible de que estas cosas que a veces no son tan sanas eh, se pasen por alto, ¿no? Y no se, refle no se reflexionen sobre en los modos de tratarse, en los modos de... Eh, Quién tiene la palabra, ¿Por qué? por qué esa persona solamente está referenciada como la voz de Dios oficial y este solapamiento ¿no? entre la institucionalidad y la comunidad. Me parece que, que hay ahí siempre una tensión entre la vida real de personas reales tratando de encontrar a Dios y encontrarse entre sí y, y crear algo nuevo y, y la institución, que, que las instituciones de por sí son expulsivas. ¿no? O sea, la universidad te pone un cupo, te pone una nota para ingresar o no ingresar. Eh, lo mismo, no sé, en los distintos... Eh, no sé, siempre las instituciones son expulsivas, me parece. Entonces cuando la iglesia, creo yo, o el culto, eh, se vuelve tan institucional, eh, tan frío, tan duro, digamos, eh, lo que se puede, lo que no se puede, tan tajante, eh, y no está reflexionado comunitariamente, eh, esas reglas de convivencia, esas, esos modos de hacer creo que, bueno, que peligra, peligra todo y, y, y hay, no sé, hay ídolos que se levantan eh, y que toman el lugar de Dios, de, 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 del Espíritu, de eso.
0: Almendra, ¿y... Un, para mí uno de los grandes méritos que me, de que me encantó el documental es reivindicar un poco eh, el culto, la iglesia, sin car caricaturizar. Y esto lo digo eh, en relación con cierta ala progresista dentro del cristianismo, que dice, no, iglesia, eso para nada, no quiero yo ir a la iglesia, todo corrupto, todo está mal… Eh, hacen caricaturas totalmente de lo que sucede en la iglesia. Entonces, después mm. de ver tu documental, es como, wow esto es increíble. Identifico mm. con ciertas partes de los cultos, esto necesito, qué, qué profundidad, qué lindo, quiero esto en la comunidad más ahora, ahora en pandemia. Mm. Eh, y aquí va una pregunta eh, personal, un poco más personal, Almendra. Mm. Eh, hay un libro que lo escribe una autora, que me encanta, que se llama Lauren Wiener, que se, se llama The Dangers of Christian Practice. Y ella habla sobre cómo buenas prácticas cristianas tienen la potencialidad de convertirse dañinas y más dañinas que cualquier otra práctica normal, porque decimos que son sagradas. Y en sí mismo uh -huh. se vuelven muy, muy peligrosas. Y pone algunos ejemplos, no sobre eso específicamente, pero para ilustrarlo. Por ejemplo, sentarnos a comer. Con alguien es como súper chévere y como hacemos comunidad y compartimos el pan y nos unimos en vínculo. Pero qué pasa si nos sentamos a comer y, ex y excluimos a la persona que cocinó, uh -huh. que es la que traba, es una persona, alguna empleada doméstica. Entonces eso se vuelve peor una exclusión más fuerte. Uh -huh. Es como esta frase, ¿no verdad? Típica de spider-man un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Uh -huh. eh, entonces quiero preguntarte, ¿cuáles son tus lamentos por las iglesias que te formaron? Eh, ¿Dónde crees que es el lugar de la queja? ¿Cuáles son tus cicatrices? Eh, que a veces es, bu es bueno ponerlas en evidencia, porque si en verdad amamos la comunidad que estamos, queremos que sea sana. Uh -huh. eh, y si en verdad queremos a la gente, reconocemos cuando iglesias o instituciones le hicieron daño. Uh -huh. Entonces, sin irnos a un ala de toda la iglesia es mala, eh, no necesitamos, yo tengo una relación directa con Dios y por otro lado romantizarla quisiera pero hacerlo más personal ¿cuáles son tus cicatrices? Mm,
2: qué pregunta, eh, sí vos sabés que yo tengo muchos amigos y amigas eh, que y, y por momentos yo misma he estado como muy anti institución eh, muy anti iglesia y creo que que es una instancia eh, muy eh, muy sentida, muy dolorosa eh, porque, como bien dice la autora, ¿no? en nombre de lo sagrado eh, se hace mucho daño y quienes se arrojan a sí misma la, la potestad eh, de hablar en nombre de Dios eh, no toman conciencia del daño que pueden hacer a otros, a otras, con sus palabras, con sus gestos, con, eh, con sus confabulaciones, si yo te tuviera que decir mis heridas con la iglesia eh, o con la comunidad cristiana, eh, creo que tiene que ver con, eh, con el control sobre todo, con querer que la gente se amolde a las ideas de los líderes, a las representaciones que los líderes tienen sobre lo que está bien y lo que está mal sin considerar eh, la vivencia espiritual eh, cristiana que, que pueden tener las personas. Eh, eso es algo muy doloroso que lo he transitado, eh, pero también creo que, que, bueno, que son en esos lugares de, como de, sí, de, de herida o de dolor donde se presenta a Dios a decir, bueno, esto es cáscara, digamos. Eh, mi experiencia personal, y yo soy muy de los lamentos, de, de vivir el lamento como, como eh, profundamente, emocionalmente. Eh, bueno, creo que no estamos exentos de vivir este tipo de situaciones, de defraudarnos de, 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 los, de los íconos que levantamos muchas veces, eh, referenciados en ciertas personas, o en ciertos eh, líderes, eh, o, o la confianza en ciertos proyectos. Eh, y creo que también hay esto que vos decías sobre la peli, eh, sobre la valoración digamos que, 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 que hiciste sobre la película, que, que me gustó mucho, eh, uno tiene que entender que las mayorías en nuestra América Latina son creyentes entonces uno no puede tener desde un rol progresista eh, un, una actitud de vanguardia que se olvide de las personas que ignore el sufrimiento la pobreza eh, y me emociona porque yo muchas veces veo a, mis compañ a las compañeras en los barrios eh, en mis trabajos seculares ¿no? Como secular entre comillas ¿no? para, para simplemente categorizar eh, Verlas que son más creyentes o que su fe me, me ha impulsado muchas veces a, a un montón de situaciones que, 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 que ellas la viven de muy desde el dolor. Entonces la fe es la iglesia, aunque tenga a veces prácticas que, que son nocivas o que son eh, opresoras eh, para ellas como mujeres, como, como jefas de familia... Yo me preguntaba, y le pregunto a Dios, y Nancy Cardoso elabora eh, un poco esta, estas preguntas, ¿no? No podemos, no podemos tener un feminismo que se olvide de las mujeres pobres creyentes. No podemos tener una vanguardia progresista que se olvide de las personas. O sea, me parece que ahí está me pare, la, la, el ejercicio intelectual, eh, espiritual que tiene que haber en ciertos sectores progresistas de decir no podemos olvidarnos de la gente con nuestras teorías que son magnífica quizás, pero que la realidad de la gente es otra. ¿Y cómo acompañar al pueblo real de Dios, al, a la gente que camina sufriente, digamos, al pueblo sufriente, eh, a, a encontrar eh, matices más liberadores, digamos? Y creo que, bueno, a mí el documental me llevó como a esta reflexión, digamos, a esta conclusión, que es un desafío, porque hay cosas que son, que uno está como posicionado desde ciertos lugares. Eh, y que no los, no los ve como sanos, son, son nocivos, pero bueno, ¿cómo acompañar esos trayectos de vida? ¿Cómo no soltar la mano eh, a esas historias, a esos dolores? Es una pregunta que me hago. Bueno, no sé si te respondí, me emocioné un poco respondiéndote, pero, pero
0: bueno. No, me encanta, me encanta, me encanta, almendra, y poder hablar sobre estos temas que nos apasionan y, y que en verdad los sentimos en nuestro cuerpo, mm. y que no es una cosa solamente del intelecto. Yo le decía a almendra por por las redes, le decía, me encantó, porque justo estamos trabajando también con una entrevista con Shane Clembor, de que puse en diálogo Almendra <ríe> Fantilli con Shane Clembor. Hay una frase que dice Shane Clembor, que dice, con desilusión le confesé a un amigo, creo que he perdido la esperanza en la iglesia. Nunca olvidaré su respuesta. No, no has perdido la esperanza en la iglesia. Quizás te hayas disolucionado del cristianismo, la cristiandad uh -huh. o las instituciones, pero no has perdido la esperanza en la iglesia porque... Esta es la iglesia. Uh -huh. Lo que estamos haciendo ahora es la iglesia. Desde ese momento decidimos dejar de quejarnos por la iglesia uh -huh. que veíamos y nos, dispus y nos dispusimos a ser la iglesia que soñábamos. Uh -huh. Hay una parte en el uh -huh. documental Almendra que me encanta bastante eh, que dice eh, en una de estas comunidades, una señora orando, dice que el Señor esté cuidando a nuestro bebé, pide oración, y, y dice que es de todos. Uh -huh. Eso me parece fantástico, el hecho de poder contar con una, una comunidad para que cuide también de algo que uh -huh. para una madre, para un padre, es, 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 lo, más, es lo más sagrado, uh -huh. lo más hermoso que tiene. Uh -huh. eh, hay otra parte también en las canciones, frases hermosas como Gózate en el Señor uh -huh. porque es tu fortaleza. Y quisiera ir cerrando okay. eh, un poco esta parte, para, preguntándote ¿cuál es una parte del documental que tanto cuando lo estabas haciendo ¿O después, cuando ya lo vistes, eh, se te erizó la piel mm. o, o lloraste mm. viendo, eh, 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 viendo eso?
2: Bueno, cada vez que lo veo al docu, eh, lloro, lloro lloro un poco. Eh, porque me imagino me imagino muchas cosas, me acuerdo cuando estuvimos ahí filmando, etc. Y me acuerdo el trabajo de edición. El trabajo de edición fue eh, emocional, muy emocional para mí, que fue el año pasado en, en plena pandemia. Eh, esto fue muy, muy interesante ese, traba, ese momento, porque bueno, yo hice todo el grueso del montaje y después Lucas, que es perfeccionista, sí me ayudó como a, como a recortar y a, y a, a repensar y, y discutíamos este, mom este momento así, no, este momento o así, sea, mira, eh, elevemos el, la, la curva narrativa hacia acá, no, hasta acá, ponga... Bueno, ese, ese momento fue muy, eh, muy interesante también como desde la producción. A mí me... Me entusiasma, me, me, me emociona mucho cuando están cantando, eh, visualmente me emociona cuando están eh, cantando Ven Espíritu Santo Ven y están con unas, unos chicos bailando y aparece como una, una chica moviendo como un pañuelo de colores en el medio de esas danzas, esos trajes y esas poses, bueno, ese momento me, me entusiasma mucho, así como me conmueve emocionalmente. Eh, por bueno, ese, ese clamor, como te necesitamos acá, <ríe> aunque después teológicamente eh, hay un montón de, de, de maneras de, de, de construir, digamos, esas, esos axiomas o esas ideas, pero visualmente me parece bello, día ese clamor.
1: Entonces, Almendra, para ir para, para ya ir este, uh, cerrando, um, queremos preguntar un poco sobre, sobre la liturgia. Y eh, podemos decir que a grandes rasgos... en en estas cuatro uh, este, comunidades que, que mostraron en, en, la, en, el, en el documental, um, tenían más o menos el, el mismo formato, podríamos decir, quizás, este, y algunas de las mismas herramientas litúrgicas. Um, pero, pero sí, y bueno, hemos hablado un poco sobre la, las diferencias, este, um, que que intentar, bueno, sí, en, en la narrativa se, se mostraba un poco el, algunos contrastes de, de, de cómo usaban las mismas herramientas litúrgicas o, o la ausencia de algunas, ¿no? Um, pero quería ver si, si, si nos podrías comentar un poco, quizás conectado con, con la película, no, este, pero de este... ¿Has visto o has podido participar o escuchado de, de, de herramientas o de maneras, formas litúrgicas que son totalmente nuevas? O quizás algunas que habían desaparecido hace no sé cuánto y a, a, han hecho un eh, esfuerzo para reavivarlo. No sé si, si, si nos podría, este, este comentar algo um, sobre eso.
2: Eh, sí, en relación a tu pregunta... Eh, la verdad que para mí eh, empezar a preguntarme sobre la liturgia, sobre el contenido, sobre los medios litúrgicos, ha sido una experiencia eh, bueno, que vengo transitando digamos, desde hace unos años con la película exclusivamente, eh, y no he ahondado en, en otros modos. Eh, creo que existen, sé que están, eh, y si bien eh, suelo entrar a veces a busco recursos litúrgicos de, de otras tradiciones, eh, y quizás encuentro algunas canciones o algunos poemas como, como recursos. Eh, yo no he participado de otras modalidades de, de liturgia, eh, así que bueno, me, me quedará como desafío para un próximo documental a, o para seguir eh, bueno, eh, profundizando en la tradición cristiana, que es tan diversa, tan amplia y que tantas posibilidades nos ofrece
1: pero, pero para vos en, eh, habían cosas que crean que que nuevo para vos quizás que, que inclusive experimentaste eh, este, en, en este trabajo y algunas que, que quizás has agarrado y, y querés ver cómo insertarlo en, en, tu, este, en tu comunidad
2: eh, sí oh, creo que eh, es muy interesante la propuesta por ejemplo pedagógica que tiene en la iglesia a la que, a la que, de la tradición de hermanos libres, eh, la Iseu, por ejemplo, esta circulación de la palabra o este, el, este sermón, digamos, que se va reconstruyendo, si bien hay alguien que va guiando, eh, se va reconstruyendo con, con, con la, las voces de los hermanos, las hermanas que están ahí presentes. Eh, también, obviamente, que como que por ejemplo, no sé, el otro día veía eh, un, eh, un documental sobre um, Ernesto Cardenal eh, y todo el trabajo que hizo con los campesinos en Solentiname, ¿no? cómo como discutir la Biblia el texto bíblico eh, con, una, con, con una pedagogía de la educación popular, por ejemplo, eh, digo, son cosas que son muy interesantes como propuestas y que bueno, en algún momento sería bueno aplicarlas en las comunidades a las que asistamos. Pero bueno, eh, me quedo con esa frase que dijiste, Jonathan, acerca de ser la iglesia, ¿no? Como hacernos cargo de, de, esas, eh, de esos dolores o de esas heridas y, y hacer construir la iglesia, ser nosotros quienes podamos, eh, nada, eh, eh, plantar nuevas, nuevos modos y modos más saludables.
1: Sí, muchísimas gracias, Almendra. Y, y, y como, como has dicho y como dijo Jonathan, que esto de... de de construir la, la iglesia es algo muy hermoso y, y aprecio mucho este, este trabajo que hiciste y veo que es algo que es eso que estás intentando de mirar nosotros esta es nuestra iglesia um, tiene cosas um, difíciles qui, algunas cosas que, que quizás no me agradan tanto pero, pero mostrándolas y mostrando lo, 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 lo bello y, y, y desafiándonos de cómo podemos seguir trabajando para construirlo aún mejor, es, es, es algo fantástico y, y muchas gracias por, por ese trabajo. Y también muchas gracias por, por aceptar um, eh, tener esta conversación con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes, Peter y Jonathan. Eh, como saben, los, los escucho seguido y para mí es posta un honor y, y es muy gratificante poder estar acá conversando con ustedes.
0: Almendra, muchas gracias. Eh, en serio, me siento privilegiado de formar parte de una comunidad, de una iglesia que tenga personas como tú, eh, que sean tan valientes para poder hacer un documental de manera muy profesional y muy sensible. En verdad ha sido un honor poder conversar contigo. Eh, me he sensibilizado, me he salido desafiado y he aprendido bastante. Así que estoy esperando algún otro documental, alguna otra película. Y ten por seguro que cuando ya podamos difundir, ya salga el documental, yo le voy a pasar a todas las personas que quiero y cercanas
2: Buenísimo, para que
0: lo puedan ver. Así que muchas gracias por tu tiempo.
2: Gracias, chicos. Un abrazo grande.
3: Bienvenidos otra vez a Mate y Charlas, yo soy Marcos Acosta y aquellos que nos vienen siguiendo, aquellos que se suman ahora, les cuento que estamos presentando a los escritores de la sección en español de Anabaptist World, de la revista que también es, es quien auspicia este, el podcast de Merienda Menonita y por ende también este segmento de Mate y Charlas y estamos presentando a los escritores de los artículos en español y ya hemos presentado a varios y hoy le toca el turno a Rodrigo Pedrosa. Así que lo dejo a Rodrigo que se presente.
4: Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Rodrigo Pedrosa. Vivo en México, en el, en el Estado de México, en el municipio de Sinacantepec, cerca de un volcán muy bonito, eh, cerca también de un bosquecito muy bonito, donde me inspiro mucho. Este, me dedico a escribir, a diseñar, a ilustrar. También doy clases de arte a niños, de ilustración. Tengo unos cursos de ilustración para materiales bíblicos. Y bueno, les cuento algo sobre mi historia. También he sido pastor en la iglesia Menonita en México, en la Ciudad de México. En dos iglesias donde, bueno, pude crecer mucho. En mi segunda experiencia pastoral eh, conocí a la que sería mi esposa. Y tenemos una niña muy, muy alegre. Este, ...también muy hermosa, de ocho años, que eh, nos llenan las tardes de alegría, de ruido... ...y junto con mi esposa, bueno, eh, nos venimos para la, el Estado de México... ...que es una ciudad muy cerca de la, de la Ciudad de México... ...y aquí seguimos pues echándole ganas en varios proyectos artísticos, en el ministerio, etcétera, etcétera. Mi relación con la escritura... Bueno, desde muy pequeño mi papá nos presentó el evangelio mediante cuentos, C.S. Lewis, para ser específicos, y luego eh, crecí en un mundo de fantasía en ese sentido, ciencia ficción, eh, pero nunca dejando de lado la parte cristiana. Yo conocí al señor, la figura de Aslan. Después eh, yo continué leyendo, sobre todo cuentos de fantasía, entré a la, a la facultad de filosofía y ahí este, pues eh, también conocí otros autores eh, en la parte teológica. Bueno, mis, mi pastor Juan Marcos, mi papá, mi mamá, eh, nos ponían a leer muchas lecturas, Driver, este, Byron, mmm, eh, y bueno, los, los Suderman, eh, varios autores que, que debemos leer menos y así, ¿no? Y, y junto con la, la lectura de la filosofía, pues también me interesé mucho por eh, intentar escribir en mis espirino sobre filosofía o teología. este Pero también en la actualidad, este ahora me gusta escribir mucho eh, cosas que tengan que ver con la fe anautista, pero sobre todo escribo fantasía, cuentos para niños, novelas de ciencia ficción, eh, y todas tienen una carga este cristiana, eh, dada mi formación eh, de vida Y también mi formación doctrinal Teológica Donde intento hacer ver la fe Quizás desde un punto de vista más Este... A, eh, ¿Cómo decirlo? Con alegórico y así Pero de todos modos siempre intento eh, Cargar todos mis textos con, con la fe cristiana Este... ¿Qué libros leo? Bueno Como mencioné Me gusta leer mucho de nautismo Me gusta leer mucho de ciencia ficción Este... A veces también me agarra por leer otro tipo de libros Pero por lo general eh, Fantasía, ciencia ficción este, Realismo mágico Algunos autores bueno Dan Simmons eh, Orson Scott Card eh, Y los que ya dije ¿no? de, la, de las lecturas autistas C.S. Lewis, favorito, Tolkien este, Y las lect algunas lecturas que, que mi papá me da De teología y cosas así Y bueno eh, espero que esto sirva si nos, para conocer un poquito más a los autores y Dios les bendiga a todos desde la ciudad eh, o más bien del municipio de Sinacantepec un fuerte abrazo a todos, Dios les bendiga
3: Muchas gracias Rodrigo por compartirnos un poco sobre tu vida desde México y les recuerdo a nuestros oyentes que pueden ir a encontrar los artículos que escribió Rodrigo y los demás escritores que hemos presentado en Anabatis World y la semana que viene nos queda el último escritor y también será el último capítulo de Mate y charlas um, así que nos vemos la próxima semana
1: muchas gracias Marcos por esta conversación y muchas gracias por todo este trabajo que has hecho con, con esta serie um, de, de mini segmentos y sí, estamos entusiasmados ¿eh? para para conocer a esta última persona de, que está escribiendo para Inabaptist World es la semana que viene y muchas gracias como siempre a la Red de Misión y a la revista Inabaptist World por hacer este espacio posible y la semana que viene ya podrán escuchar otro episodio pero mientras tanto nos pueden seguir en Facebook o en Instagram y como siempre nos pueden escribir um, al correo